0: Buongiorno, buongiorno e benvenuti su ABC Radio, la radio che ti parla, nel nostro spazio oggi della cultura dei libri abbiamo nel nulla di e abbiamo lei, Valentina Belgrado. Ciao Valentina!
1: Buongiorno Buongiorno a tutti i radioascoltatori! Allora, piace,
0: grazie. Valentina, come stai innanzitutto? È
1: tutto bene, grazie. È un po' di caldo, come è normale in questa <coughs> qui anche qui ai Castelli Romani, un po' in altura, ci raggiunge... Oh, vita, che bello. Scelta. Vivi, vivi, no, vivi bene, ai
0: Castelli Romani, comunque, allora?
1: Sì, 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 ai Castelli Romani, quindi molto meno inquinamento, l'aria comunque più fatta, quindi sì.
0: Beata, allora, beata a te, ti invidio, <ride>
1: <Grazie>. <ride>
0: senti allora Belgrado, uh, Valentina Belgrado per chi non la conoscesse ha pubblicato un bel po' di roba, insomma non è una delle prime armi eh, signori, per cui adesso andiamo a conoscerla un po' anche nel, nel, nel particolare, insomma parlando del suo ultimo libro che è uscito appunto nel 2021 si chiama Roquefort. che è, dopo andremo a... Allora. A scoprire cos'è nello specifico uh, Valentina, allora, quest'ultimo libro è uscito a luglio, giusto se non sbaglio. Sì, sì.
1: In realtà riporta il collo con la data settembre, quindi come spesso succede c'è questa discrepanza a volte tra il momento di stampa di un libro e l'uscita ufficiale che poi sarà a breve, insomma tra pochi giorni a settembre. Comunque si trova già in libreria, soprattutto nelle librerie, grandi distribuzioni, va ordinato. Mm, Eh, Però online è facilissimo
0: trovarlo. Allora adesso andiamo a parlare del perché il titolo di questo. (ride) <ride> chiamiamolo così il ehm, libro che tu hai scritto che ha questo nome di questo formaggio che è, ripeto io l'ho assaggiato ti dico la verità ed è ehm, particolare come alcuni formaggi ehm, francesi ma questo, ma questo cosa c'ha di particolare? perché ti è venuta Tac, la voglia di scrivere questa cosa su questo su allora devo so. dirti
1: che sono stata un po' ispirata perché ci sono sempre dei referenti giusti ispirati, da una grandissima scrittrice non voglio anche usare il femminile perché devo dire che è una, una scrittrice che all'ana, all'anagrafe biologicamente femmina ma non si riconosce nel genere binario per cui diciamo poeta genericamente che si chiama Marieke Lucas Fremdels eh, mi scuseranno gli olandesi se la pronuncia non è perfetta okay. che ha scritto questo capolavoro che si intitola Il disagio della sera, che non è una raccolta di poesie benché lei sia una grande, lei, una grande poeta eh, diciamo così, poeta, non poetessa, anche se io non amo molto queste mascolinizzazioni un pochino forciose dei termini, però in questo caso mi sento di dire poeta genericamente. E, um, questo, questo libro si rifà molto eh, il disagio della sera, la biografia di, di Reinveld, che ha vissuto eh, in un ambiente eh, in cui si faceva formaggi, in un caseificio praticamente. Eh, con, e, e questo riprendo eh, proprio all'inizio di Rockford dove eh, come epigrafe utilizzo proprio un estratto dal disagio della sera che è eh, appunto, o oh, forse è il caso di avere un sorso del caglio della mamma che fa i buchi nel formaggio, così magari si formeranno dei buchetti anche dentro di me e finalmente potrà venire fuori tu. Ecco. Questa è l'ispirazione, l'ispirazione di un formaggio con tanti bucherellini come eh, rock, il Roquefort francese, quando
0: certo, è
1: stato e puntualizzato tu, e questi buchini danno adito poi a tante riflessioni, a partire da questa suggerita dall'epigrafe, cioè la possibilità di aprire il proprio animo come, del, come il taglio, eh, quello che crea nel, nel, nell'impasto del formaggio, ma anche perché no, e richiamo all'ultima delle poesie che è tricofobia, cioè la paura dei buchini, è una, una fobia molto poco nota ma che per esempio eh, io conosco bene perché a me mi appartiene, è difficile da spiegare adesso da sintetizzare in due secondi, però è la paura delle, delle forme, delle figure ehm, che in genere sono dei forellini, dei buchini, certo, certo. Eh, che possono avere anche la forma geometrica degli esagoni o degli ottagoni e eh, in questo senso Rockport mi riportava anche a quello, quindi mi ha dato una, no, una, una linea da, da seguire sia dal punto di vista dell'apertura dell'animo a i Buchini che delle paure a partire mm. appunto dalla psicofobia.
0: Senti, in tu... realtà
1: è un po' un pretesto, perché poi certo. non tutte le poesie presenti Rockport, di Rockford parlano completamente di Rockford, e soprattutto, a parte una che ha il miei di ma le altre hanno quasi tutte, non proprio tutte, un, un cenno ai, ai formaggi.
0: Senti, quante, quante poesie ci sono esattamente? 20,
1: 20 pres- 20. in realtà una di queste Digital Workers, è, costituita, è un piccolo connesso quindi è costituita da tre, tre poesie tre sezioni chiamiamole così tre, tre strofe lunghe uh-huh. per cui le considero tre poesie
0: e il, il tempo um, cioè sono di, di tempo diverso o sono tutte insieme, tu, scritte tutte in un percorso?
1: No, 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 assolutamente scritte in tempi e in momenti diversi, le prime sono più recenti, poi c'è ci cioè, una parte centrale in cui ci sono poesie un po' più datate, ma comunque risalenti agli ultimi, mettiamola così, l'ultima quindicina di anni, considerando che io scrivo poesie da sempre, dalla <ride> prima infanzia che ho iniziato a pubblicare poesie a 19 anni, eh, però in antologie collettane. Questa è, il primo, è la prima raccolta mia, che è per l'intero mia. Eh, direi che comunque, considerando il lungo arco di tempo durante il quale io ho scritto poesie, le considero comunque mediamente recenti, però alcune sono veramente molto recenti.
0: Certo, certo. Che
1: anche l'esperienza del... Del lockdown eh, e quindi sono anche un po' più attuali come, come tematiche
0: Sì, io volevo chiederti esattamente sì. dove va la poesia nel 2021?
1: la allora, poesia contemporanea ha invocato tanti, tante strade differenti tra l'altro in uno dei testi io nomino anche un paio di poeti no? contemporanei uno purtroppo eh, scomparso prematuramente che è Gabriele Galloni che ha scritto poesie anche col, col pseudonimo di Olimpia Buonfascore, un'altra è la Vivinetto che è piuttosto nota e per esempio nell'ambito di questi, intanto per prenderne due contemporanei, nell'ambito di questi due poeti contemporanei le strade so, sono completamente diverse, divaricate, tra loro non hanno quasi nulla in comune, una la Vivinetto è molto più manierata, si sente che ha un una radice, come dire, dall'attimista, si sente in qualche modo che esercita anche la professione della della docente, l'altra, la buona pastore, sono poesie molto lunghe, molto provocatorie, molto forti, anche dal punto di vista terminologico. Per quanto riguarda me, nella fattispecie, io sono una che tende a scrivere di magari anche a volte utilizzando anche termini aulici strettamente e tradizionalmente poetici, ma mi piace molto scrivere di eh, questioni o argomenti molto anche materiali, non, non necessariamente elevati, da sé che uno dei testi, per esempio, si intitola del diviso. Mi piace parlare, e qui ritorno un pochino alla, al titolo, anche di eh, materiali, di sostanze, certo. la questione del rapporto nel nei suoi grumi, nel, magari costituendone un correlativo oggettivo degli stati d'animo, come dicevo prima, però comunque non, secondo me non necess- la poesia contemporanea non va necessariamente, non deve andare necessariamente verso, verso tematiche auliche o elevate, anche perché si rischierebbe di ripetere di cose già dette, concetti già espressi da poeti ben più importanti e più, Ima- più bravi di noi. Eh.
0: Immagino. Senti, il rapporto con la nulla di e com'è?
1: Il rapporto con la nulla di è continuativo, ottimo, nel senso che ho pubblicato ormai svariati testi con loro, sono tutti romanzi brevi, io scrivo sempre come tu già sai perché mi hai già intervistato per Riborna, sì. che era il mio terzo romanzo, e prima di poi lo c'era Eloeno, Il gioco interrotto, che sono comunque romanzi brevi, e, e poi anche un, un racconto nell'ambito di una raccolta di racconti e quindi diciamo è un, un rapporto continuo, che continua nel tempo ormai da svariati anni e, e mi dà soddisfazioni, tante piccole soddisfazioni. Sono i libri della Lulla via, a mio parere sono dei piccoli sogielini piccoli gioielli è vero.
0: Sono... <ride> è vero è vero
1: sono... è vero, è vero. e poi hanno queste copertine che sono fatte dal, dallo stesso posto posso, posso, Zanzano, e sono
0: posso confermare posso eh, confermare sì, che vero, sono veramente dei piccoli gioielli e poi ecco ha di, di bello la luna die che è molto variegata argomentazioni eh, non statiche ecco devo dire che veramente si trovano tante tante belle cose, al di là insomma delle poesie, (ride) eh, insomma al di là di di tante situazioni particolari si trovano belle 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 cose, senti Valentina, ma tu nello specifico che cosa sei in effetti, una scrittrice o una poetessa?
1: Allora, eh, beh, direi che poi io non le separo tanto, come molti, molti, ci tengono, hai ragione è una domanda secondo me molto, molto acuta e molto pertinente, però nel mio caso non, non separo le due occupazioni. Innanzitutto non è un mestiere da per me almeno, direi quasi aggiungerei forse poco, non ancora almeno. Mm. Però è una, una mia nicchia dove ripongo tutta me stessa quando ho tempo, quando ho ispirazione senza mai autocostringermi e l'ambito della poesia lo faccio rientrare nella scrittura. Non è una scrittura a tempo pieno, non posso dire di essere come Moravia che, so, che, che si imponeva di scrivere un tot di ore al giorno, no. Certo. In determinati periodi, quando riesco a imporare l'ispirazione giusta, allora divento anche molto rigorosa in quello, però in condizioni normali aspetto che ci sia l'ispirazione ad arrivare, e non vado io alla ricerca, alla ricerca dell'ispirazione con Antonino. però sicuramente la poesia rientra in un ambito più ampio nel mio caso, non sono due ambiti che io separo in maniera così manichea, come invece effettivamente tendono a fare molti. Molti poeti, molti poeti ci tengono a sottolineare. Io sono un poeta con la prima maiuscola per cui non, non ho bisogno di altre definizioni. Per me non è così. E, e quindi, però, ecco, sicuramente eh, la mia prima, il mio primo interesse è stata proprio la poesia, perché come dicevo poco fa ho iniziato a scrivere poesie di state da giovanissima e anche a pubblicarle, mentre invece la pubblicazione della narrativa è molto 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 più recente e richiede tutto un altro tipo di applicazione ovviamente
0: certo 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 indubbiamente eh, senti Mammoletta a chi l'hai dedicata?
1: Mammoletta mio figlio, mio figlio Lorenzo e mi fa piacere che mi fai questa domanda perché la considero una forse delle migliori in assoluto non solo di questa raccolta è mio figlio che cresce Mm-hmm. E, e parlo appunto del mio rapporto con lui, dell'evoluzione del, del rapporto madre-figlio. Ormai è un ragazzino di 13 anni, ha letto un po' datata, però certo, è tante,
0: ma è, è, è pur sempre stesse. bellissima. Pensa che io uh, l'ho letta a mio nipote.
1: Ma dai, davvero? Sì. Che bello, ti ringrazio, mi, e, veramente mi lusinga guarda,
0: quando l'ho finita, mio nipote che ha 5 anni mi, mi ha detto sì. nonno, ma me la, me la ridai, me la ripeti? No, Sì, perché io poi sì, mi sono, mi sono permesso era. solo di cambiare la prima parola, invece di figlietto, oh, io, no, gli sì. ho detto nipote.
1: Nipo, nipote ecco, è
0: praticamente io allora gliela lessi così ma un po' di tempo fa allora
1: nipote. però vedi anche lì scendo nel materiale, nel senso non è una poesia non la posso definire aurica. perché è un primo verso che è il figlietto che chiamavo puttola brava per cui lì ritorno su un termine molto come dire se vogliamo molto anche basso. di una terminologia molto eh, anche. a me piace molto a me piace persone. molto
0: di me sempre ti sollazzi con la sagaggia astuta di chi ha eh, vissuto a lungo e manovra ogni variabile ecco questo pezzo questo passaggio a me piace molto veramente
1: Grazie perché è un passaggio molto importante evidentemente l'hai detta con grande attenzione
0: eh sì, anche perché io di secondo terzo lavoro faccio anche colui che legge, no? Ogni tanto mi chiamano, certo, male, tanto no, mi chiamano alle sì. manifestazioni e leggo, possono, possono essere pagine di libri oppure poesie. Ecco, per cui e quando per leggo. È
1: per forza così perché un intervistatore. Eh, che si occupa prettamente di letteratura, non può che essere un lettore forte, no?
0: Eh, beh, insomma, sì, in effetti è vero. Senti, eh. vogliamo ripetere un po' eh, i libri che hai scritto? Nel 2020, Disforia, poi La ragazza venuta e dal mare.
1: Disforia è l'unico che ho pubblicato con un'altra casa editrice, anch'essa di estremo valore, che è l'Ensemble di Roma. Entemble, sono case editrici diciamo medio piccole, sia la nulla via che l'entambio, questo non, non toglie nulla al loro valore, no. anzi a mio parere, anche lo dico perché invece io ecco, ho lavorato per un periodo della mia vita anche abbastanza lungo nel settore dell'editoria, devo dire anche per una casa editrice molto grande e devo dire che le case editrici piccole secondo me hanno, come si dirà oggi in termini un po' inflazionati, un valore aggiunto perché sono più accurate. Parlo sempre nell'ambito delle case editrici free, eh, di quelle non a pagamento, ovviamente. Certo. È chiaro, perché è una distinzione alla quale io tengo moltissimo. Perché quelle a pagamento, vabbè, chissà, ecco, è no, non voglio adesso stare a Le case editrici non a pagamento, come sono nulla di Antambler e altre case editrici sono in, in Italia, sono in genere molto accurate, quindi producono. eh, libri di di grande finestra e eleganza sia dal punto di vista estetico quindi a partire dalla copertina che ha una sua importanza a mio parere un'enorme importanza e poi naturalmente c'è tutto un passaggio di di giri di bosque che è fondamentale prima dell'uscita definitiva del del famigerato visto distanti
0: Ecco, secondo
1: secondo te Valentina
0: Valentina, quanto è importante la la copertina?
1: Molto, io do molta importanza e direi che l'espressione l'abito non fa il monaco non si può assolutamente assagliare all'editoria, secondo me l'abito fa anche il monaco, Mm. nel senso che la copertina è molto importante, deve essere accattivante che al tempo stesso non volgare. Sai, perché io Rockford ti dico... è una copertina diversa dalle altre, perché, dalle altre mie, perché no, non è una copertina testante, la copertina di Rockford è una copertina che si ripete in ogni libro che rientra nella condanna ai tanti di non da dire.
0: Certo. In
1: maniera, ma questo non personalizza il libro, anzi secondo me gli dà una, una, dire, una personalità diversa e anche più se vogliamo, perché siamo in tanti usciti, escono in mm-hmm. dieci alla volta e abbiamo tutti la stessa copertina, quindi siamo con una certa cifra stilistica. Certo,
0: certo. negli
1: altri libri che ho pubblicato, che sono appunto, dicevamo, a partire dal fondo, di storia l'ultimo con Ensemble che parla della eh, varianza di genere, un argomento post-attuale, RIBORN eh, nel 2019, sempre con un invece. Gioca interrotto nel 2019, lo è nel 2018. Ogni libro invece ha la sua copertina. E
0: che poi c'è anche viata. questa collaborazione a tre, no? La ragazza è venuta dal mare?
1: Sì, sì, esattamente. sì.
0: Angela Mastroni, Andrea Zarrolli e tu, Valentina Belgrado.
1: Sì, no, c'è anche un'altra autrice. E, e devo dirti che eh, anche quella è stata interessante. Lì invece c'è un stesso racconto che si chiama Ponto Blu, che è stato selezionato per uh, questo premio, che si chiama Premio del Mare Guarnaccia, un premio annuale che viene appunto è promosso in Sicilia e in onore di un, un famoso archeologo, purtroppo non è più grande noi, Marcello Guarnaccia, e lì appunto è uscito il Ponto e quindi insomma, ecco, da questo punto di vista il rapporto con Ulla di come nulla dicevo, è molto continuativo nel tempo e, e di volta in volta viene eh, rinfocolato, ogni volta che c'è una nuova uscita ci sono nuovi standi con l'editore, con il salvatore Massimiliano Giordano che sono appunto gli editori e devo dire bel rapporto, è permesso sì. di conoscere anche gli a, altri autori, no? è vero. No, grazie a loro fare amicizia anche con altri autori della scuderia, non la vie, anche perché al giorno diciamo è abbastanza semplice riuscire a un numero di telefono, un indirizzo di posta elettronica anche se si è a distanza è vero, in Italia diverse.
0: Valentina è stato... Un onore, oltre che un piacere ehm, Averti aver, avuta qui nel, nel mio spazio Abbiamo parlato Un bello, bello Mi è piaciuto molto questa chiacchierata Anche perché siamo andati Così finalmente a conoscere Proprio a 360 gradi Valentina Belgrado Che eh, con la nulla die, Maggiormente L'ultimo libro è Rockfort, è Un libro che si può trovare Oltre che sul sito della nulla eh, via si può trovare colpito in colpito tutti i portali eh, si può acquistare dappertutto tutto per tutto cui se volete immergervi eh, in un percorso dove veramente il, il vostro animo no? viene fuori il vostro animo viene così colpito da, dalle poesie di Valentina Belgrado rocca forte è il libro che fa per voi Valentina grazie
1: grazie tanto Joe. buona giornata a tutti i ascoltatori anche a te anche grazie a me, mille
0: ciao Valentina
1: grazie,
0: ciao, 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 ciao 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 ecco qua perfetto.